0: Bienvenidos al podcast A Claramente, un espacio seguro para conversar y aprender sobre la importancia del cuidado de la salud mental y lo más importante, poder ofrecerles herramientas para toda la vida. Yo soy Diego Sotelo y esto es A Claramente. Hola mis amigos, sean bienvenidos a nuestra segunda edición de este podcast de A Claramente. Como ya saben, no estoy solo, están conmigo en el estudio Antoinette y Alonso para poder conversar juntos otra vez sobre un nuevo tema muy interesante que les traemos el día de hoy. Pero primero, Gracias vamos Dios. a los saludos. Hola Alonso, hola Antu. Hola, hola Diego,
1: ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo van? Están? ¿Cómo van por sus casas, para
1: este... chicos?
0: Todo bien, ustedes están manera? preparados para esta, para esta conversación de este nuevo tema, que está muy interesante, de hecho.
2: Sí, toda la vida creo que lidiamos, lidiamos con esto, pero muy pocas veces aceptamos que... Que, que necesita una
0: solución, ¿no? ah, Sí, eh, bueno, después de los saludos eh, comenzamos con el tema, ya con Alonso y Antu eh, fuimos discutiendo más o menos antes de que comenzara el programa de qué iba más o, más o menos el, el, el podcast de hoy. El tema de hoy, para todos nuestros oyentes, es el miedo. Ese miedo que muchas veces no nos deja hacer cosas y que nos impide ver esa luz al final del túnel, esa ayuda que a veces buscamos eh, y que necesitamos para estar bien. Pero, ojo, eso no quiere decir que no esté, sino que ese miedo a veces no lo vemos. O sea, ese miedo como que nos enseñece y, 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 y no vemos como esa salida. Ustedes, eh, ¿qué piensan ¿no? del miedo? A ver, amigos, coméntenme un poco. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay detrás de ese miedo?
1: Eh, bueno, creo que detrás de ese miedo hay inseguridades, ¿no? Creo que puede ser de que las personas tengan, tengan justo este miedo de qué dirán, qué, qué van a pensar de mí si hago tal cosa, si digo tal cosa. O sea, nos cuestionamos mucho lo que hacemos y quizás eh, entre tanto, tanto cuestionamiento, entre tanta eh, ponernos una barrera a hacer las cosas, quizás podríamos deslumbrar a alguien, quizás podríamos hacerlo increíble, pero siempre existe esto, ¿no? La idea es como atravesar esa barrera y cuando Ajá. pase, como pueden pasar cosas increíbles. ¿no?
2: Sí, de hecho, este, justo lo que mencionaste al inicio precisamente de este, del qué dirán o cosas así, que es donde uh -huh. principalmente se manifiesta el miedo, a veces están, o sea, ahí se evidencia que en realidad la persona eh, no, no es que le tenga miedo a hacer algo, sino tiene miedo a lo que el resto de personas va a pensar o va a decir este, uh -huh. respecto a eso. No, no, no es que la, la acción en sí este, le dé miedo, sino que piensa o se genera ideas sobrepiensa demasiado y, y eso deriva a que genera inseguridades como, como bien lo dices, ¿no? Pero a veces va, recae más en, el, en lo que piensa de los demás en, en lugar de lo que él piensa para él mismo.
0: Ustedes están tocando un tema bastante importante con respecto a esto del miedo y que tiene mucho que ver a veces esto de las inseguridades eh, pero ¿ustedes creen que va más allá de eso? O sea, me refiero a la opinión de los demás frente a los miedos, o sea, ¿por qué le damos tanta importancia? Buscamos de alguna manera aceptación eh, o simplemente tenemos miedo de expresarnos, porque bueno, vivimos en, en hemos crecido en un contexto en donde pedir ayuda eh, te hace te, catalog que te cataloga como débil, tal vez o como que no puede salir adelante y, y no es así, ¿no? O sea, no 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 tiene nada de malo pedir ayuda, entonces no lo sé. Usted, ¿Ustedes qué piensan?
2: No, no, de hecho que, que no, no es algo que, que tenga miedo, sino que, como, como bien mencioné, a veces el hecho está en sobrepensar demasiado, porque te pones a generar escenarios en tu cabeza, piensas, te imaginas, imaginas demasiadas cosas, eh, y le das importancia a tales aspectos que no deberían ser lo importante, ¿no? Es decir, tú mencionaste bien el tema de la aprobación de los demás, hay miedo, se relaciona con la vergüenza, no sé, de alguien que a lo mejor tiene que, eh, imaginemos, simplemente un niño que tiene que salir al escenario porque va, no sé, va a dar un, un espectáculo para algún día festivo y tiene que bailar o tiene que actuar, actuar, por ejemplo. Y el miedo es que este niño lo que espera es que... Este, piensa o quiere tener la aprobación de todos, por lo general es lo que sucede, entonces se genera escenarios en los que piensa, ¿y qué tal si no lo hago? y ahí se genera una, una inseguridad pero no porque él, este, porque él realmente lo vaya a hacer mal o porque él piensa, lo voy a hacer mal, sino él piensa, lo voy a hacer mal y el resto y el va, va a, a pensar otra tal cosa ¿no? sino que genera como una cadena una cadena Ajá. de pensamientos que te van haciendo lo peor como una bola de nieve cosa que en realidad, a veces hay un, lo que lo que influye es que no está eh, focalizando su atención en lo que realmente es importante, ¿no? Que no es eso, o sea, el resto de personas, sino que es lo que él debería centrarse por sí mismo, ¿no?
0: Exacto, y en lo, en lo que está sintiendo ahora, ¿no?
2: Claro, o sea, a lo mejor en el nivel de críticas, a nivel personal, eh, quién sabe, en casa o con personas de, de confianza para él, hablando en este ejemplo que puse, ya ha tenido experiencias previas en las que lo han criticado demasiado y es algo que le ha quedado, por ejemplo, no sé, tal vez muy marcado o tal vez nunca ha recibido este, un apoyo o crítica positiva, ¿no? A veces pues, ese tipo de cosas juegan bastante, este, con un papel bastante importante.
0: Y por eso, ah, bueno, le resulta a la persona, como dices, porque anteriormente no ha recibido una buena crítica o una ayuda, entonces tiene ese miedo, tiene ese rechazo de pedir ayuda, siente, siente que no está bien, ¿no? Y no sé, o sea, claro, a veces, ¿cómo es, no? Las cosas nos cambian tanto, todo lo que pasa, el contexto, y al final, al final, eh, es que es, bueno, es sorprendente. Y yendo al, yendo al, al, al aspecto, de, al, al, al punto del miedo, también, más allá de la aceptación o las inseguridades que tengamos, que estamos trayendo desde niños, eh, muchas veces también las sensaciones que se suelen sentir en esos, en esos momentos también te frenan de alguna forma. No solo lo, el qué dirán de los demás, ¿no? sino también, por ejemplo, en mi caso, cuando yo tenía, eh, no sé, ataques de pánico o, o de ansiedad, a veces eh, esas sensaciones, esa esa, esa emoción que es tan intensa no te deja hacer algo. O sea, simplemente te frena. E inclusive pasa que sientes dentro de ti que quieres pedir ayuda, pero tu cabeza te, hace, te juega una trampa y te dice, o sea, no no lo hagas porque o se van a burlar y ahí vienen ¿no? todos esos pensamientos extraños y, y te hacen sentir peor, ¿no? Pero lo mejor que puedes hacer en ese momento es de verdad pedir ayuda porque no tiene nada de malo y, y es mucho más fácil salir del hoyo en el que te estás metiendo y del miedo en el que te estás metiendo pidiendo ayuda, ¿no?
2: Claro, es que este, a veces, por ejemplo, lo que ocurre es que este, las, las personas no normalizan el hecho de fallar o el hecho de equivocarse o el hecho en general de todo ese concepto de, de cosas negativas que pueden pasar en la vida, ¿no? De equivocarte, de no saber algo, de necesitar ayuda, de estar perdido. Todo ese tipo de cosas siempre han estado como que muy marcadas este, en el no deben pasar o no deberías estar en esa situación. Cosa que no es así porque es natural, o sea, dentro de la vida uno siempre va a caer dentro de esas cosas, mm -hmm. eh, y por ejemplo, o sea, hablando aquí, por ejemplo, desde Perú y Lalo, por ejemplo, desde mi experiencia cuando yo era niño y en el colegio, eh, no sé, tenía, que, tenía exámenes o cosas así, y siempre me acostumbraron al hecho de, tienes que sacar buenas notas, tienes que tener, estar no sé, en el tercio o tienes que tener una nota mayor a 17 o cosas así, ¿no? Y de hecho, siempre cuando no llegabas a eso que te inculcaron, siempre que debías, este, a lo que debías llegar, es como un miedo a, ¿ahora qué va a pasar? O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar eso? Y no fue, en mi caso, por ejemplo, hasta en la universidad, donde el fallar Ajá. ya fue mucho más constante, en donde recién vi, ok, esto va a pasar siempre. O Ajá. sea, ya de niño estuvo bien, cosa que, bueno, no debió haber sido así, pero Ajá. debo acostumbrarme a que así es la vida, ¿no? O sea, sí, y fallar está bien, o sea, es normal, no es algo mal.
1: Claro, sí, totalmente. Cuando, cuando yo pienso en el miedo, de hecho, eh, cuando ya obviamente estamos grandes, siento que es como si tuviésemos un niñito adentro al cual estamos como sobreprotegiendo, como cuidando. O sea, por ejemplo, tengo una mini Antoinette adentro mío y es como que cuando uno siente miedo, quizás, una buena práctica, obviamente esto es como todo muy mental, ¿no? Pero es como hablarle a esa niñita de adentro o a ese niño de adentro, como, escúchame, todo está bien, como eh, no pasa nada, y si pasa algo, tampoco no, tampoco no es el fin del mundo, ¿no? Ajá, Entonces exacto. creo que hay como, eh, esa es una, una buena práctica que alguna vez me la comentaron, y, y la, eso, en eso me hace pensar cuando pienso en el miedo, ¿no? Como ese niñito interior.
0: <risas> Antu, has tocado un tema bien bonito y bien importante. Eh, si mal no recuerdo, hace como dos semanas escuché un podcast también que hablaban de esto, de muchas veces este miedo está desde, bueno, como ya lo mencionamos, desde, desde hace mucho tiempo atrás en nuestra vida, pero es porque si algo te, te, te asusta o te afecta de alguna forma que sientes que no te deja avanzar, dice que hay algo que no has cerrado o solucionado con tu niño interior. Totalmente. Y lo mejor, y lo mejor que podemos hacer es de verdad, aunque les parezca raro o o no estemos acostumbrados, lo que decía el podcast era, échate a tu cama antes de dormir y conversa contigo y háblale como si tú fueses ese adulto que, que querías en ese entonces, que te ayudara y te, y te dijese, eh, oye, todo está bien, no pasa nada, está bien tener miedo, está bien equivocarse, está bien llorar, está bien eh, sentir pena. Y así poco a poco vas sanando tu niño interior, porque eso sí, tiene mucho, tiene mucho sentido y tiene mucho que ver que que tu, tu niño interior en estas situaciones salga cuando, claro, hay cosas que no se han cerrado aún.
1: Sí, y, y la dinámica puede sonar media, media loca, ¿no? Como, ¿pero cómo voy a hablar a mí mismo, no? Uh -huh. Pero en realidad es algo muy normal. Y por último, esto es tú y tú. O sea, sí, no hay sí. nadie más contigo y en la tranquilidad de tu, de tu cama, de tu hogar, poder es tener este espacio para ti es sano. Es sí. sano y, y, y... Exacto. Sí que... La verdad que sí, esa práctica la, a, mí, a mí me encanta y, y no les voy a mentir que sí la hago cuando tengo miedo de, de hacer algo, lanzarme a algo, de salir de la zona de confort que muchas veces quedamos ahí adentro y pues romper esa barrera está muy bueno como práctica, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, y eso tiene, o sea, creo que es una de las cosas en las que más, o sea, que le, más le cuesta a las personas, ¿no? Y lo digo, por ejemplo, hablando de mi entorno, el hecho de salir de, de la zona de confort, o sea, estamos, estamos a veces acostumbrados este, a quedarnos como que en un status quo, ¿no? este Ya sea, no sé, en el trabajo, muchas veces pasa, incluso en las relaciones, ¿no? que eh, Ya tanto de la rutina, el estar acostumbrado, por ejemplo, a estar con una misma persona, te, te, te hace pensar que así va a ser siempre, y eh, hoy, omites a veces cuando hay problemas no o cuando la relación no va bien uh -huh. este y te da miedo hacer o decir algo porque a veces no piensas qué es lo que podría haber más allá no o tal vez no estás acostumbrado a pensar en que todo tiene alternativas siempre uh -huh. o sea sí. a veces ese es uno de lo que a veces lo que uno no piensa ¿no? o no quiere pensar o piensa que no va a poder hacer no que no va a poder encontrar una solución o no va a poder encontrar una alternativa para poder lidiar con eso no Uh -huh. eh, y lo digo por ejemplo con estos dos ejemplos cuando estás con una pareja y no o sea no quieres terminar porque ya estás muy acostumbrado eh, tienes miedo de romper esa rutina y piensas que no lo vas a poder resolver o en el trabajo, cuando estás aburrido cuando ya no, no te satisface y no quieres renunciar porque dices si renuncio, ¿qué hago? ya no voy a conseguir tu trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? pero es porque ya caes a veces mucho en la rutina la rutina eh, inconscientemente eh, alimenta el miedo a veces de las
0: personas, ¿no? Sí. Y, bueno, justo hemos tocado también este punto importante dentro de la, de la conversación del tema del miedo, eh, sobre herramientas, ¿no? ¿Qué hacemos cuando sentimos este miedo, cuando nos paralizamos? Y Anto mencionó el, la herramienta de conversar con tu niño interior. Por ejemplo, yo puedo, yo puedo mencionar... Eh, meditar, ¿no? Tal vez meditar o hacer una técnica bien bonita cuando, ten, cuando tienes miedo que se llama el grounding, que consiste en simplemente... ¿Qué es? Consiste en, en fijarte en algo que te llame la atención. Por ejemplo, si tú sientes mucho miedo, estás muy metido en tu cabeza, en tus pensamientos, eh, no sé, encontrar algo característico en el lugar donde estés, ¿no? Uh -huh. Y empezar, por ejemplo, y empiezas a decir, ah, esta puerta es de color eh, marrón, eh, no sé, este parlante es de color claro, negro. La atención
1: se fija en algo. Qué buena. Claro, Me la llevo de tarea. Sí,
0: sí, se, se llama <risa> Grounding. Es muy bonita. Y de verdad, esa técnica funciona bastante para cuando el, el trastorno de ansiedad eh, ya es muy avanzado. Entonces, te ayuda a anclar, ¿no? Es, es una herramienta de ancla. Y entonces te permite aterrizar y, y, y parar esos pensamientos que a veces sí nos asustan y, y nos sacan de nosotros, ¿no? Hay
1: Uno algo que, que, que yo, hago, por ejemplo. Súper chiqui ah. les comento, que es que, en bueno, en mi celular, en la sí. parte de notitas, hago como, coloco como las cosas que estoy sintiendo y como lo que debería estar sintiendo realmente por, obviamente, la vida que, que tengo, bueno, ¿no? Claro, entonces, porque claro, a veces claro. uno siente miedo, por ejemplo, por, no sé, este, inseguridades netamente, ¿no? Que pueden sí. ser, entonces, colocar ahí cuáles son esas cosas que estoy sintiendo y cómo es que debería sentirme. Entonces, ahí ya me doy cuenta, ah, puede haber un cambio, ¿no? Entonces uh -huh. eso lo, lo tengo como práctica.
2: Sí, bueno, yo tengo en realidad, o sea, son cosas completamente distintas. Nunca me he puesto como a pensar en un método específico, así como lo que mencionan ustedes. En realidad creo que siempre he tratado de tomar herramientas o cosas que, que conozco y que me hacen sentir un poquito más libre, por decirlo así, ¿no? Porque en realidad lo que a veces genera el miedo en mí es estrés. O sea, me, me hace estresarme. Y... Y yo busco la manera de, de desestresarme. O sea, a mí me ha gustado siempre el deporte. Siempre me ha gustado, por más de que hubo un buen tiempo de mi vida que, que lo dejé. Pero ya desde hace un tiempo, este no sé, salir a montar bici en rutas largas o simplemente hacer ejercicio en casa. O sea, siento que el tener que entrar en, en poner tu cuerpo en tensión te hace liberar todo lo que tienes ahí atrapado. no Al menos en, en mi caso, de, el miedo me, me genera estrés. Me genera estrés porque me hace pensar en ahora qué voy a hacer. Y, y necesito Exacto. encontrar al menos una, una forma de, de, de liberarlo, ¿no? Al menos es lo que, lo que yo encuentro. O sea, liberar tensión. Creo que es lo que, eh, con lo que más asocio el miedo en lo que me hace sentir internamente. Sí, sí definitivamente
0: hacer deporte es una de las mejores herramientas para eh, salir del miedo, del, del estrés, de la ansiedad. Bueno, amigos, ya vamos como por 15 minutos de programa. Eh, ya vamos eh, cerrando este capítulo. Esperemos que haya sido de mucha ayuda lo que hemos comentado. Más que nada nuestras experiencias, nuestras herramientas. Eh, ¿Qué es lo que se suele sentir cuando sentimos miedo? ¿Por qué eh, ocurre este miedo? ¿no? Eh, ¿Hay algo más que quieran compartir ustedes ya para cerrar? No sé, tal vez invitarlos a nuestras redes sociales. No se olviden. <risa>
1: Eh, sí, algo súper importante es que no le, tengamos, eh, no le tengamos miedo al miedo, iba a decir, pero en realidad es, es, es eso, o sea, no, no hay sí. que sentir, eh, sentirnos mal por sentir miedo, porque es algo muy natural. Sí. Lo, lo que estaría mal es no hacer nada por eso, es Ajá. como quedarnos de brazos cruzados y decir, como, ok, me ahogo en, en este miedo que estoy sintiendo, no tomo ninguna acción y no progreso o no cambio el, el
2: mindset, ¿no? Sí, bueno, por mi parte, eh, creo que lo más importante es que las personas aprendan a normalizar tener miedo, a normalizar sí. tener miedo y, y, y saber que las cosas no siempre van a estar bien, porque eso creo que es lo que hace que las personas sientan esto, y uh -huh. creo que más allá de eso, es que las personas en realidad tienen miedo de que lo que ellos están pensando en la cabeza se materialicen, ¿no? Entonces, claro. a veces, y eso simplemente es una recomendación, eh, sirve escribirlo, escribirlo porque cuando ya lo escribes y lo lees, especialmente en voz alta, eh, de alguna manera estás poniéndote en la situación de esto podría ocurrir, entonces ya lo materializas y se podría decir que de alguna forma lo afrontas, ¿no? Entonces, eh, ahí ya tienes un poquito, tienes, das un paso más adelante para poder sentirte más confiado en pensar cómo resolverlo o cómo lidiar con eso, ¿no? Uh -huh. Y, no sé, normalicen en realidad este tipo de cosas porque nos acostumbran a que está mal, mal tener miedo, a que está mal equivocarte, a que está mal estar perdido, pero no sé si la, la vida se trata de, de eso precisamente, ¿no?
0: Exactamente. Y, y para terminar,
2: sí, para, para que no se me vaya la idea,
0: eh, y discúlpenme si me estoy alargando un poco el programa, pero... Eh, lo que dijo Antu es verdad, y también lo he leído en varios libros, cuando tengamos miedo, enfrentémoslo y dile al miedo, dame más, a ver, piensa todo lo que quieras, piensa todo lo que quieras, asústame, a ver, más, dame más, y vas a ver que poco a poco tú vas a perder el miedo, porque sabes que simplemente son pensamientos, nada más, y son ideas que te haces, como dice también eh, Alonso, son solo pensamientos, no son reales, no se van a materializar, hasta que tú, si quieres materializarlos como la técnica que dijiste de escribirlos, está bien, es una forma de enfrentarlo. Pero sí, pídanle el miedo más, para que ustedes sepan que so solo lo van a poder vencer, porque así de eso se trata, ¿no? Perderle el miedo. Bueno amigos, eh, con eso último que les dije, sin más, sin más que decir, agradecerles otra vez por su participación a Antu, Alonso, y mandarles un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando. Que tengan un bonito día y recuerden esto siempre. Todos tenemos días muy difíciles, pero lo bonito es que nunca estamos solos. Y para eso está Aclaramente. Mucho amor para todos. Yo soy Diego Sotelo. ¿Con quién estoy? Con, Antunima, con, con Antonima Luján.
1: y Alonso Luján. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Aclaramente. Tenemos cuenta de TikTok, donde subimos un contenido muy diferente al que está aquí. Y eh, también por Instagram. Así que nos vemos por ahí.
0: Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. chao.